0: Ska snacka simning
1: ja, Om de gör det bättre det vet jag inte Men de gör det oftare det
0: är Omänskligt
1: ja, Det gör vi bostad, vi drömmar på Simpodden, Hultén
0: och Jansson Så ja, nu rullar inspelning Och allting ser bra ut Vi har inträffat här I datorvärlden Måndagen den 25 september Spelar vi in Och det är Thomas Jansson och det är Brosse Hultén och så har vi dagens gäst Ulrika Sandmark. Kul att se dig Ullis.
2: Kul att se er. Mm.
0: Du, du sitter så fint där under en tavelbelysning eh, som inte våra lyssnare säger. Men vad är det på tavlan för någonting?
2: <gård>, naturmotiv. Vanligtvis brukar jag sudda bakgrunden men jag är inte så van vid eh, Skype. Jag vet inte var knappen sitter. <laughs> Nej,
0: den är längst ner till höger. Men okay. vi, vi är glada att du, du kan få bli lite upplyst där. För att se om vi blir upplysta av dig. Vi eh, har ju inte snackat med dig i den här formen sedan eh, du tog steget från förbundskapten till sportchef på Simförbundet. Så jag, jag tänkte, vi tar chansen och fråga. Eh, vad innebar förändringen för dig? Och hur är det? Och, Känns det bra? Vad har du för arbetsuppgifter? Ja.
2: Mm. Det är ganska svåra frågor.
0: <laughs> ja, ja, de är ju uh. lagom svärdande.
2: Ja då. Uh, nej, men jag har väl jobbat nu i snart två år i en helt ny roll som aldrig har funnits i Simförbundet förut. Sportchef för alla simidrotter. Martina brukar ju säga att hon har världens roligaste jobb. Men jag tror att jag har världens roligaste jobb. Också världens svåraste jobb. <laughs> uh, tror jag. Nu är man tillbaka ännu mer i det här som jag upplevde tidigare när jag var huvudtränare i Västby många år. Att man jobbar både med anställda och ideella. Det gjorde jag kanske inte lika mycket som förbundskapten. Nu är det väldigt mycket möten både på dagar, kvällar och helger. Jag kommer precis från en konferens i Nässjö med Simhop, Så att det är väldigt mycket jobb hela tiden men... På något sätt, jag gillar ju det va? Det är ju därför jag har jobbat med det här. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är utvecklande för mig själv och jag hoppas att jag kan hjälpa till på andra områden. Men vad jag gör då, ja det är ju jätteolika. Först har vi simningen då med 10 000 licensierade eller simmare och de flesta är ju anställda där. Så att där och med en väldigt stor organisation vill jag säga också, professororganisationen anställd. Så att där gör jag kanske lite mindre än vad jag gör i parasimning, simhop och konstsim till exempel. Där jag går in väldigt mycket hands on och både hjälper till och ser till att saker stöttar och så vidare. Jag har ungefär 13 anställda som jag är då chef över. Chef. Jag tycker vi alltid jobbet att sig chef. Bollplank då. Någonting sånt. Och och försöker göra det på bästa sätt och utifrån de utmaningarna som de har i de olika simidrotterna. Så att, väldigt mycket para konsim, skulle jag vilja säga då, har lite open water då, och lite polo och ganska lite simning. Mm. Så det har varit de här tre simidrotterna som tar väldigt mycket tid. Och det var kul. Hur har det varit att jobba med
0: ja, andra idrotter så att säga? Polo till mm. exempel mm. Vad gör du för stor nytta där tycker du?
2: Nej, Jag tycker inte jag gör jättestor nytta ännu Men jag försöker komma in med mina ögon lite utifrån då. Det är ju Stefan Casey som är verksamhetsansvarsutvecklare där Och han jobbar 100% Och då jobbar ju han både med utveckling och med landslag Det är ju så att det är en av våra utvecklingsidrott Precis som konsumet Där valde vi ju 2012 att ta bort landslagsverksamheten Men nu är den på väg upp igen så att vi har liksom ingen jätteorganisation för landslag i Varken i Konsim eller i Men det håller på att skapas. Och där finns ju jag med runt omkring det. Så att polo, jag kan väl säga att jag spelar polo själv. Mm. Så lite polo kan jag. Jo, det gjorde mm. jag i alla fall i två år i Järfälla. Så att jag finns med som ett bollplank för Stefan. Jag försöker komma med tankar utifrån de andra simidrotterna. Det är mitt största jobb är ju faktiskt att se till att vi har... En röd tråd mellan de olika simidrotterna. Vi nyttjar de resurspersoner vi har. Simningen har ju kommit väldigt långt med det här med det holistiska. Alltså de resurstänket runt omkring. Och det försöker sprida till de andra simidrotterna. Och vi har även Johan Wallberg då som jobbar med test och utveckling. Som också finns med i de andra simidrotterna. Mer och mer faktiskt. kan finnas mer runt omkring en kravanalys och bolla saker. kan finnas mer runt omkring... Vi har en som håller på med lite, eh, vad ska man säga, lite forskning då i konstsim bolla bollar lite med henne gör han då och så vidare. Så att mm. det blir liksom mitt, än en gång så är jag lite spindeln i nätet för att se till att vi nyttjar resurser på ett bra sätt.
1: Mm. Mm.
0: Du är klubbchef fast på ett eh, lite högre plan kan man säga så.
2: Ja, jo, nej men precis. Det var det jag gjorde med liknelsen också med Väspe här. Att, eh, ja, så skulle jag nog vilja säga. <laughs> ja.
0: Men du, efter de här två åren, vad är den största upptäckten för dig bland de andra idrotterna som du har gjort? Det är den största aha-upplevelsen du har varit med om. Kan man ställa den frågan?
2: Oj, det var en väldigt svår fråga. Den hade jag gärna vilja förberätta på. Men ja, jag vet. Jag, jag, jag tänker kanske att, och det är väl ingen aha egentligen, men vi har otroligt mycket som vi faktiskt kan dra nytta av varandra i. Typ träffar, alltså man, Även om det är olika simidrotter så utsätts man ju för lite olika eller lite samma saker. Verksamhetsutvecklarna i de olika simidrotterna. Alltså det är ju samma saker men i olika simidrotter. Så att, att vi kan samarbeta mycket mer då. Att vi har mycket gemensamt som vi kan dra nytta av. Mycket mer än vad vi tror.
0: Thomas, du tog ju också steget från förbundskapten, men du, du, du landade aldrig i någon sportchefsroll. Hur,
1: jo, jo. Hur ja. det? jo det var precis vad jag gjorde det från våren 2010, men jag flydde snabbt från den bara inom efter tre månader. Mm -hmm. Så att jag har inte så mycket att tillföra i just rollen. Jag i princip inte jobbar nästan något med det.
0: Mm -hmm.
1: ja. Men jag har en fråga här som är lite kopplad till det här. Och jag skrev en, en artikel i Simma för snart 20 år sedan. Just kopplat till vad man kan ha nytta av de olika idrotterna. Precis det här du är inne på. Den var inte så jättegenomtänkt, Men det var ändå lite spår åt det här hållet. Men... Sen har jag funderat ibland, och jag, jag tror jag har varit inne på det i podden också. Eh, det finns ju risk att det finns en konfliktsituation i vårt, eh, att vi har så komplext eh, med fyra olika eller fem olika idrotter. Alltså de kolliderar ju någonstans i bassänger. Och eh, det kan jag ju se framför mig att å ena sidan kan en klubb vara då eh, bra för det här, men den kan också vara en broms. För att and, andra idrotter ska växa. Hur, hur diskuterar ni kring det här? Och hur, vad upplever du i den frågan?
2: Ja, det där är ju jätteintressant. Eh, jag upplever att det är väldigt få klubbar som har många simidrotter. Det är väldigt få. Eh, jag tror att vi kan bli smartare. Alltså, Jag tror att det är smart att ha en bred bas när vi rekryterar. Eh, när man går från simskola upp till till exempel simgrupper så tror jag att det faktiskt... Jag vet att det är problematik med säng men jag tror, skulle man ha en simidrottsskola- alltså man får möjlighet att prova lite olika saker- tror jag faktiskt vi skulle få möjlighet att behålla simmare längre. Jag tror på den här variationen av olika typer av saker. Ja, men, ja, men typ som man gör i Australien, att man faktiskt- på sommaren gör man det ena, på, då, till exempel håller man på surfar- och sen så, på vintern så simmar man mer. Alltså en kombination av olika saker- jag tror den, just den här från simskola uppåt. Jag vet att det görs en, en, och det tror jag vi skrev om också i Aqua Inspiration här. I Göteborg har man någonting sånt just nu. Eh, jag tror på att vi kan bli smartare på sådana saker som till exempel simmare som börjar ja, men du vet, lägga av lite grann och kanske pytsa ut dem i vattenpolo klockrent. Det finns så otroligt många saker som vi faktiskt kan samarbeta om runt omkring den biten. Men det finns en rädsla, absolut. Jag tror att vi är lite traditionella där. För det är ju som vi har sagt, alltså, om man tänker över hela situationen och hur det ser ut. Vi kan nog optimera många saker i det vi gör i vardagen. Jag tror inte att man behöver vara så rädd för det här. Nu sitter jag och säger så, va? jag förstår att det här är ett problem. Vi har ju också sett ibland hur man krigar i simhallarna. Men om man skulle försöka komma åt de här samarbetena så skulle man nog komma lite längre, tror jag.
1: Tror du att man skulle kunna nå större framgång i diskussion med de som ansvarar för baden oavsett det är privata aktörer eller kommunala aktörer att få mer tid genom att visa på liksom bredden?
2: Bra fråga, men jag, jag, jag vet faktiskt inte. Mm. Jag, jag menar, i deras... Tänk, är det ju ett win-win hela tiden? Och det är ju hela tiden frågan om vad winnet för dem i det är, tänker jag. Mm. Så det är ju det vi behöver hitta i så fall. Mm.
1: Men kommunerna borde ju vara välvilligt inställda till det. För deras win-win är ju att det är ett rikt idrottsliv.
2: Mm. Om det är det de satsar på, vilket jag hoppas att det
0: är. Ja. Det är det som är den stora frågan.
2: Mm. Ja, ja.
1: Jag kan ju berätta att vi bedriver ju verksamhet i Hellefors nu, ett bad som officiellt öppnade i augusti, men vi kom in under våren lite grann. Och där har man ju i princip, om inte tagit ett beslut, men sagt att det ska inte vara andra simtävlingar där. Det är en fyrabanorsbassäng. Men just den inriktningen kan ju lite grann kännas lite tråkig.
2: Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Det är ju... Men det
1: uppsidan är då att vi får vara där och simma och vi har en egen nyckel dit.
2: Ja, det är ju en ja. av de få ja. simmalanderna nu för tiden som har en egen. Ja. Det, det är mycket värt.
1: Ja visst är det det.
2: Ja, så att... Men
0: visst finns det stora synergieffekter träningsmässigt om man skulle kunna samarbeta över idrottsgränserna kan jag tycka.
2: Absolut. Och sen så tänker jag också att allt behöver väl inte vara så traditionellt hela tiden. Jag tänker, nu, nu kanske jag det här vet inte jag för jag har faktiskt inte pratat om det men måste en, en liksom, måste en poloplan alltid vara lika stor liksom? Jag vet att pool och i Stadsbadet har ju pratat om att de gärna skulle vilja köra samtidigt som man tränar in, tränar simning. Alltså att man delar på bassängen, Men det får man inte göra. Um, för att man kan få en boll i huvudet och sådana saker. Så det finns ju ibland saker som regler. Och vi ändå pratar med badet ett antal gånger. Men det där är ju en stoppkloss. Mm, mm,
1: mm. Häng ner i ett nät.
2: Jo, ja. jo precis. Exakt. Det, det finns ju lätta saker att lösa det med mm. tycker man. Men, det, men ja, vi kan tycka det.
1: Mm. Mm. Ja. I det fallet mm. har vi rätt.
2: Ja, jag håller med. Vi har rätt. Vi har rätt i många fall.
0: Det ja, är spännande, det här är ju verkligen en styrka i simidrotten Att kunna ha de här idrotterna inom sig och kunna utnyttja dem på rätt sätt Så det är väl bra att vi börjar hitta samarbeten där Men det är viktigt att det förs ner på klubbnivå Och att man förstår att inte konkurrera Ofta blir det ju så att man ser närande och tärande i den här verksamheten det jag har sett så vet jag ju att det är många som har vänt sig mot att eh, verksamhetsgraden till exempel i simhop är mycket lägre med antalet deltagare i en grupp kontra simning. Och det gör ju att intäkterna skiljer sig åt och ja, hela den diskussionen som kan bli va. Mm. Eh, men jag ser det ju som jätteviktigt. En elitsimmare här 38 år som får träna lite konstsimmet pass. Mm. det är min sanning en dans på rosor tänkte jag sen. men det är, det, är, det är tuff träning
2: ja herregud, en jättetuff träning det är det verkligen mm. jag vet ju att det är ju några, framförallt Västerås då, som är ju, Västerås simhopp är ju en gymnastikklubb så att, så att de, och det där tror jag just simhoppet är så stor skillnad mot de övriga simidrotterna och går ju mer då mot gymnastik eller parkour eller någonting sånt då. så att det är också spännande tycker jag, för att är det någonting som vi behöver bli bättre på vi börjar väl bli bättre på det, men så är det ju det här med gymnastik och landträning och sådana saker och det är också en sån här samarbets... Eh, Del, så att säga då. Mm. Men några klubbar är väldigt duktiga på det här tycker jag. Det, där man liksom verkligen drar alla simidrotter över en kam i klubben och, och, och drar nytta av dem helt enkelt. Mm. Så att, mm.
0: Kul att höra. Ja, det vi, är kul. Vi, vi hade ett huvudtema med snacket idag. Tillsammans med dig och det är ju idrottsgymnasier, framförallt riksidrottsgymnasier. Det finns två riksidrottsgymnasier det finns ett antal eh, simgymnasier. Berätta för oss om organisationen så börjar vi snacket där någonstans. Yep. Eh, då, vi
2: har, ja, vi har två RIG då. Eh, ett i Helsingborg och ett i Jönköping. Eh, och det betyder ju att det är riksintag alltså över hela Sverige då, eh, som man får söka dit. Och det är ju ganska många som söker varje år. Sen så är det då fyra stycken ungefär som tas ut per år. Sen har vi nio som är mer lokalt. Och
0: fyra stycken till varje Riks, Ja, exakt.
2: Mm. Tack. Fyra till varje. Sen har vi 21 stycken nationella idrottsgymnasium. Då då. Och då är det mer lokalt upptag. Så 21 stycken fördelat över hela Sverige kan vi säga då. Ganska få uppåt norr, det är ju då Sundsvall och Umeå. Så att från halva Sverige uppåt är det bara de två områdena då, som vi har nio på. Så det är ganska många olika miljöer då som vi bedriver nio rik på. Mm.
0: Eh, om vi tittar då, eh, på de här riksidrottsgymnasierna, placerade i Helsingborg och Jönköping, starka eh, sim Orter. Varför har de landat där?
2: Ja, ni kan ju historien också. Vi hade ju simgymnasium förr i tiden i Elvsbynklippan. Hälsbäck, äh, hälsbäck. Ja, ja
1: halvspärr, då, då, ja, halvspärr. Ja,
2: och då på den tiden så, så la, hade man ju mer tänkt att man lade la i en miljö och sen så flyttade man organisationen dit. Sen funkade inte det. Det blev. Som jag har uppfattat det då, och nu får rätta mig om jag är fel. Men det blev lite sämre och sämre kvalitet på de som sökte och så vidare. Och sen så la man ner det då. Sen så bestämde vi då Henrik Forsberg tillsammans med, ja jag fanns med där någonstans också, 2017. Att starta upp Rigen igen då, då. Och då valde vi Helsingborg först. Som en miljö med en egen bassäng de driver. Det fanns allt på plats, tyckte vi en bra organisation och så vidare runt omkring och nästa blev då Jönköping med liknande en bra miljö. Vi brukar titta på bassäng, vad finns det för vad ligger skolan, vad finns vad kan skolan ställa upp med eh, ja, vad ligger någonstans i Sverige och så vidare. Så där av hamnade på de ställena att det fanns en eh, organisation runt omkring.
0: Mm. Och 2017, sex år eh, framåt här, eh, om du lite kort ska Tycka och känna hur, hur har det har fungerat under de här åren.
2: Nej, men jag tycker att det har fungerat bra. Däremot är det väldigt, väldigt svårt att äh, göra urval i de här åldrarna, i gymnasieåldrarna. Äh, det är extremt svårt. Äh, så att, äh, äh, ja, Det är väl det som man tänker på. Då. Jag vet att GH har gjort en undersökning- äh, jag heter har gjort den ganska nyligen här då på alla riksidorsgymnasier. Just utifrån den här punkten då, att det är svårt att, att träffa rätt liksom. Vilka är de då som ska vara på de här gymnasierna? Så det är svårt. Mm -hmm. Vi har ju då, när vi gör de här urvalen så träffar vi ju personerna, pratar med dem. Det handlar väldigt mycket om mogenhet. Att flytta hemifrån är en jättestor grej och så vi lägger ganska mycket tid på just den biten då och även pratar med föräldrarna om det det handlar om teknik alltså vad har man för teknik och vad har man för målsättning vi trodde vi kunde mäta grit det hade jag önskat att man kunde göra det vill säga den här mentala uthålligheten i, i att göra någonting men det har våra idrottspsykologiska att det kan vi inte riktigt men vi brukar ändå ställa några frågor som handlar om det idropsykologiska. Vi tittar på träningsbakgrund och där är det ju en fördel om man har kommit ganska långt utan att ha tränat jättemycket liksom så att man kan lägga på och ha en progression i det hela. Och så tittar vi även på vad man har för möjligheter hemma i den miljö man redan är i då. Att alltså man kanske har en bra miljö redan. Så det är de grejerna man tittar på då. Och sen så faktum är ju, i den här åldern så ligger ju killarna väldigt långt efter. Om man tittar på fina poäng så är det ungefär 100 fina poäng efter tjejerna. Så att där behöver man ju göra en, <går> det är också svårt liksom. Tjejerna ligger så mycket före. Men jag göra en bedömning utifrån det också då. Vad det finns för, ja, vad, vad tror vi utvecklingspotentialen är. Och det blir ju ganska, det blir lite subjektivt.
0: Vad ligger kravspecifikationen när vi snackar fina poäng för intag till riksidrottsgymnasiet?
1: Jag tror 50 att... 550.
2: Vad, vad hade vi skrivit?
1: 550 ja. står det i de officiella ja. papperna. Men gärna
2: över 600. Precis. Det är ju för att när man ska söka till. Och det är ju för att vi fick väldigt många ansökningar som också var en bra bryt ifrån. Och då tänkte vi så att man inte ska tro att man kan söka in till ett... Riksidios gymnasium om man har för låga fina poäng. Så därför satte vi en nivå där. Sen men de är... som vi tar in, det kan vara, väl, det kan vara varierande. Ja.
1: Men du var inne på eh, skillnaden pojkar och flickor här men det är samma poängkrav.
2: Ja, 550 är ju eh... ja,
1: oavsett. Ja. Ja, ja,
2: det är det. Alltså för att ansöka. Ja, ja. okej.
1: Okay.
0: Så det betyder att ett som med fyra årskullar ska egentligen innehålla 16 simmare? Ja, och där,
2: ja, precis. Och, och där har man ju varit lite mer uttalad i Helsingborg att man säger att det är fyra år, men man inte gör det i Jönköping. Då. Um, så att i Jönköping har vi just nu 14 stycken och i Helsingborg 16. mm. mm. Och vi tror ju på det där någonstans, samtidigt som det är individuellt såklart. Men vi tror ju på att få lite mer tid på sig att göra klart sina studier. För vi vet ju att våra simidrottare är ju extremt vad ska man säga, prestationsinriktade även i skolan. De är ju duktiga i skolan oftast. Så att de har ju höga krav på sig själva också där.
0: Det intressanta, du gör ju en jämförelse här mellan då och nu va? att man i dagens läge tittade efter, eller ja, när man planerar riget. då tittar man efter var det fanns en organisation så placerar man simmarna där. Tidigare så placerar man en organisation på, in the middle of nowhere, om vi säger så, där det fanns ledig plats och utrymme och lät organisationen hamna där istället. Nu efter sex år känner du att... Det är ett enkelt och fortfarande.
2: Ja, men det tycker jag nog. Men det är klart att man kan ju alltid liksom tänka på olika sätt. Det kan man nog. Men jag tycker nog det. Alltså, för oss har det ju den här helheten och den röda tråden är ju viktig. Om vi tar till exempel Jönköping då, så har vi haft Jakob Fredriksson där. Eller haft vi har. Och eh, han började ju på 25% eller 30% nånting sånt och jobbade även i klubben och att kunna ha den här, eh, vad ska man säga, även röda tråden runt omkring, de skulle ju erbjudas eh, även eh, träning på kvällarna ju i den i befintliga miljön liksom. Och att kunna bygga runt omkring en röd tråd. Alltså det här med röd tråd brukar jag prata ganska mycket om. Man har gjort det i många, många år. Att kunna finnas runt omkring en, en miljö, säger jag nu. Det kan ju vara en klubb där, en miljö. Som har en röd tråd. Då menar jag en utbildningstråd. Där man, det som är viktigt är inte bara det som sker i bassängen. Utan vi behöver även ta ett ansvar för att utbilda. Aktiva tränare och föräldrar i kost, sömn, fys och idropsykologi tycker jag. Och att kunna ha det då runt omkring en klubb eller miljö på det sättet det är bra, tycker jag. Eller jag tror att det faktiskt är jätteviktigt, om jag ska vara ärlig. Så jag tycker inte att man ska förlita sig på att det är landslaget som ska stå för de här bitarna. Utan man bygger det i sin egen miljö. Det behöver inte kosta speciellt mycket. Då får man den här holistiska, tänker jag.
1: En, en liten ytterligare tillbakavblick och några kompletteringar. Det, det startade ju på tidigt 70-tal nere i Klippan. Mm. Och det sista som startades var i Nyköping 92 eller 93.
2: Mm.
1: Jag var med i organisationen när det startades. Jag var också tyvärr med när det las ner. Mm. Runt 2009-2010 och när man betraktar det bakåt så skulle, man kunna, skulle jag kunna beskriva det på det här viset att de första 20 åren så var det ändå ganska bra för svensk simning. Det var, det var känslan men sen någonstans i, i vågen av, om jag lite vanrördigt säger, egoismens tecken som kom på 80-talets slut allmänt i samhället som man kan se i olika olika, eller olika sammanhang så blev det svårare att rekrytera och om det berodde på då att simtränarna hemma eller klubbarna hemma höll i simmarna mer eller ej, det vet jag inte men det blev då lite utvattnat kan man säga och jag kan ju konstatera att nedläggningen i Nyköping som gick i och för sig riktigt snabbt men Tyvärr så bidrog jag inte till att vi gjorde någon större ordentlig utvärdering. Mm. Och det tror jag inte heller. Det gjordes fullt ut när det lades ner på de andra ställena. Därmed inte sagt att det var ett felaktigt beslut. Va? Men jag kan konstatera att det kanske saknas lite underlag. Mm. Men det jag funderar på den här skiljelinjen om man nu eh, tänker sig att... Eh, man lägger det på då Beprövade ställen där det finns En hög form av hög professionalism Etc som det gör i Jönköping Och Helsingborg Så skär man ju ändå Ursäkta uttrycket 10 till 15 timmars Bassängutrymme från den klubben Det kan jag se som en konfliktsituation mm. Även om det finns Generösa möjligheter i då Jönköping och eh, Helsingborg och då, och då är då min fundering, lägger man någon vikt i hur, hur kommer nu den här klubben att utvecklas? Om vi nog tittar på Helsingborg och Jönköping, har de mått bra av att det finns ett rig? Har det hjälpt dem att bli starkare? Då skulle ju det kunna vara ett incitament och en fundering kring att det inte då ska ligga på sådana starka eh, simfesten.
2: Jag mm. har inte fått några andra eh, indikationer. Än att man har kunnat dra nytta av både och. Men det kan ju ligga något i det du säger med det här besängetrymmet och så vidare. Såklart.
0: Mm. Och då frågar man sig Jansson, har du någon fråga på detta?
2: <skratt> <skratt> Jag tycker det är men... likt Olof Palme. Lisa, Nej,
1: alltså det är ju det är liksom, amatörmässigt när man betraktar det. Men liksom känslan är ju, om, om man då... Och det kan, det kan, bli, kan bli hur fel som helst Men känslan är ju inte att eh, Helsingborg har fortsatt att växt De senaste 6-7 åren Utan kanske Lite grann tagit steget tillbaka Men det blir ju så svårt att jämföra När man då fick in simmare utifrån På olika sätt Så det, det är ganska Ja det är, en ja, ja. Det, det är ju det va
2: ja, För, det, för det, det är många är olika
1: om, om man skulle försöka göra sig fri från det Och att vi hela tiden pratar om inte hela tiden men ofta tar vi upp det här med vikten av bassängutrymme etc mm. så tycker jag ändå att 20 10 15 timmar där du kanske ändå skäl fyra fem banor om du ska ha bra verksamhet på den här nivån mm. borde vara ett, ett ingrepp mm. i ett negativt ingrepp
0: mm.
1: men det kanske är fel Va? Å andra sidan så har under den här perioden så har då Simma Sverige förändrats Alltså De små orterna och runt om i landet Där har det minskat verksamhet Och så är det högre tryck På de stora och de bra orterna och, mm. Sen är frågan Vilket perspektiv har man på ett, ett rig Behöver man ta ansvar För hela Simsveriges Utveckling när man placerar ett rig mm. Nej, Kanske inte Men man kanske ändå ska lyfta frågan Utifrån det perspektivet
2: jag brukar, alltså, man kan ju också se ett win-win i den här gold medal environment brukar jag prata om. Eh, jag kommer ihåg när vi hade i där att man hela tiden hade... Om man nu tänker sig att de här simmarna som kommer in i RIG ligger lite snäppet bättre då, eh, än vad Helsingborgs simmarna gör. Så är det är ett win-win för dem att det finns lite konkurrens där. Mm. Banan bredvid eller om de ibland mm. kör tillsammans också. Så att jag tror att Helsingborg har sett det så. Och även Jönköping, att man liksom kan dra nytta av eh, de här simmarna för sina egna simmare. Eh, men det är klart, det är plats också. Så är det.
1: Mm. Ja. Du, vi har ju lyft, jag kommer inte ihåg exakt, men vi har tagit upp RIG i, i podden utifrån att vi har hört, ja, jag ska uttrycka mig lite gnäll, att många slutar. Vad är fakta i målet när det gäller när man kommer till ett rig. Är det många som avbryter? Eller är det att de fullföljer de här tre eller fyra åren som de ska göra? Vad är Nej. fakta i målet?
2: Ja, faktiskt målet är att de fullföljer. Jag vet, jag, tror jag vet en som kommer upp i mitt huvud nu då i Helsingborg som har avslutat och en i Jönköping om jag har rätt nu. <laughs> under de här åren eh, nej alltså jag tycker att vi har bra fakta på att man fortsätter och det är det som är målet att man, jag menar, antingen att man fortsätter på NEC som är Sofia Åstedts fall, eller att man då åker till USA, eller om det finns någon annan miljö man kan vara i hemma kanske då det är ju målet med både RIG och NIU att den ska fortsätta diesel bra. förlåt <laughs> ja men det...
0: Jag har mycket hundar med
2: i det här programmet också. Han höll på att snuffa Någonting här Oj, där ligger. Eh, nej, nej den uppfattningen har jag inte Däremot så tror jag kanske på nio att det är så eh, Och sen så vet jag väl nu då Att för själva intaget på RIG Så var det någon vi hade jag tagit ut som sen det här då. Men inte att man slutar under perioden eh, det, det förekommer Men, men det, det är väldigt få
1: Finns det någon tanke att vissa simmare ska ta sig till Jönköping och andra ska ta sig till Helsingborg?
2: Vi försöker ju ha den tanken att det ska vara lite mer medel och distans i Jönköping och lite mer då sprintmedel i Helsingborg. Så det är själva tanken då att försöka samla då, som i Jönköping har vi ju Humling och Hell och, och så vidare liksom, med några andra distanssimmare Ted Wikner och så vidare mm. så att det blir en grupp och, och det är väl också tanken liksom, jag tänker det här för att få till distanssimmare så bör man nog ha lite grupptänk där, att man hittar en grupp som tycker det är kul att köra den ihop man behöver det simma mycket. Ja, man behöver simma mycket och då behöver man hitta styrkan i varandra och sådana saker. Ja, behöver man, coach, man behöver ha en coach och verkligen prioritera mm. distanssimning.
1: Du, hur sker utvärdering? Alltså äh, återigen lite slarvigt uttryck. Jag upplever att när simmare drar sig till USA, om jag generaliserar, mm. då blir det ganska långt avstånd mellan hemmaklubben och verksamheten i USA. och Där tappar man någonstans en hel del i Kanske karriärsplaneringen eller upplägget framåt. Hur ser utvärderingarna ut mellan klubbar och eh, RIG-tränarna så att säga? Eh, ja, hur, hur jobbar man? Hur tätt tillsammans jobbar man? Från hemmafront och RIG.
2: Först vill jag bara säga en sak om USA. Det är ett prioriterat område vi har just nu. Just precis det du säger. Ska vi få till det här på ett bra sätt- vi har så många som är i USA. Då måste klubbtränarna bli bättre på att ha kontakter med sina USA-aktiva. Planera in att åka dit på besök. Prata med coacherna. Se till att ha möte med de här amerikanska coacherna. Ställ lite krav på dem. Och de kommer vara jättemotvilliga, Men fortsätt. För att vi släpper dem. Och det kan vi inte göra, tycker jag. Och så det prioriterar vi nu i landslag. Både simma och på simning.
1: Men här behöver ju simtränarna stöd av klubbarna också. Det är ju också en kostnadsfråga och prioriteringsfråga. Så att absolut. man kan inte lägga hela skulden tycker jag på, på tränarna i det fallet. Utan det är ju mer en, en inriktning från klubben att skickar vi någon dit så ska vi också fullfölja vårt åtagande.
2: Ja, jag, vill, absolut, jag vill inte lägga skulden på tränarna så. Men samtidigt måste vi komma från tränaren till klubben att mm. det här är viktigt. Det här behöver prioriteras. Vi, ska, vi behöver se till att ha eftergymnasiala aktiva och då, då är det här väldigt viktigt. Mm. Så det kan bli bättre. Men tillbaka då till RIG så gör vi ju regelbundna utvärderingar. Det görs utvärderingar från RF också som är RF finns ju mer som ansvarig här. Det görs varje år en jättestor utvärdering och den har pågått i väldigt många år. Det som kommer fram där ofta. Nu gäller det både RIG och NIO. Det är just den här kontakten mellan eh, ja, rigel eller NIO då, och Hemma-coachen. Eh, att den behöver bli bättre. Eh, nu vet jag att våra RIG-coacher jobbar väldigt mycket med det. Och eh, kontakten är god men kan bli ännu bättre. Eh, så att, eh, den är väldigt, väldigt viktig. Och det är väldigt viktigt också, tänker jag, att... Eh, VIG-coacherna, vilket de gör vet jag, bjuder in hemmakoacherna och att hemmakoacherna verkligen kommer och visar att de tycker att det är viktigt då med den här miljön som de är i. Den, den är viktig, men kan bli ännu bättre.
1: Om det kommer en, en hemmaklubbstränare och, och gnisslar och gnäller lite som vi tränare gör ibland, mm. vad ska man ge dem försvar? Var ska de, ska de vända sig till? Till, till det rig de har simmaren eller ska de vända sig till dig eller hur, hur, hur föreslår du att man ska agera då?
2: Alltså jag säger som Andreas Claes som vår idrottspsykolog i landslaget, säger det eller glöm det. Man, man är vuxen, man går till den coachen som har en simmare och så berättar man vad man tycker och tänker. Vågar man inte det så kan man komma till mig själv.
1: Men om man, om man inte når fram till den om man tycker att man har försökt?
2: Nej då kan man komma till mig,
1: absolut. Mm. Ja det tycker jag, ja. mm. Mm. Då man Eller annars kan man glömma det bara för annars blir det bara negativt.
2: Ja, nej men vi tar ju tag i, vi gör ju regelbundna utvärderingar vi också. Mm. Eh, kanske inte lika mycket med, eh, jag kontaktar inga coacher på det sättet då. Men, men det har ju vi, coacherna har ju kontakter med coacherna. Så att, upplever de att de inte kommer fram med sin kritik, vänder, ska de vända sig till mig. Absolut, mm. ja.
0: Kommer vi att få se en utveckling av RIG, det vill säga kommer det finnas fler RIG? Kommer det bli ytterligare specialisering? Kommer, är de här platserna vi snackar om nu, Helsingborg, Jönköping, är de fast så att säga i en utveckling eller, eller fast i en framtid? Är det något nytt som händer på RIG rent organisatoriskt i, i, i närtid framåt?
2: Alltså vi har inte planerat någonting just nu. Det som händer med miljöer just nu det är ju att jag vet att Martina jobbar med de här mer eftergymnasiala hubbarna liksom. Så just nu så har vi ingen förändring vad det gäller RIG. Men det kommer ju kanske vara mer nedslag i vissa miljöer då tänker jag. Mm. Och det gör vi redan idag och det handlar väldigt mycket om hur aktiv man är själv också i att vi har ju ett jättetestteam på alla möjliga sätt eh, som kan komma och, och liksom finnas med i miljön. De gör ju det på regelbunden basis i RIG men jag vet ju att man även kan höra av sig eh, om man har en annan miljö då för om man vill att någon ska komma eller så. Mm. Eh, tester, det kan handla om annat, eh, utbildning mm. och så vidare.
1: Thomas, Ja, jag är ju ändå tvungen att komma in lite på hur fort vi simmar Det är ju trots allt någonstans lite det vi, vi håller på med Vi som är på simsidan i simidrotterna Det är ju skett en otrolig utveckling när det gäller hur staber och så ser ut Kring till exempel landslaget Om vi tittar bara kort tillbaka de, de 15 år sedan när, när jag var inblandad. Det är ju en skillnad. Mm. Eh, och eh, min fundering är på vilket sätt kan det hjälpa den lite tråkiga utveckling vi har haft när det gäller distanssinnning. alltså för någonstans så har, har ju inte det slagit igenom eh, om vi då tittar 30 år tillbaka mm. är det är många resultat som står sig oerhört gott eller till och med bättre utan alla de här olika stötta apparaterna på olika sätt mm. så någonstans hur, hur kan man fånga in det
2: ja och det vet ju du att jag brinner för så att, nej, jag, jag tror fortfarande på det här med grupp och att man kanske skulle göra vi försöker få till en ännu mer tydlighet här då med open water och eh, eh, distanshemning och det tror jag på jag tror på, precis som du säger, det krävs väldigt mycket träning. Vi behöver ta tillvara på den här kompetensen som finns. Där är jag jätteglad över Anders Holmets. Att, eh, han har ju gett, eh, erfarenheter av, av liksom distansinneln på den absolut högsta nivån. Vad som krävs och hur mycket som krävs. Vi, vi behöver ha den typen. Utav, vi behöver ha som verkligen tycker att det här är kul. Och, eh, jag tror att det är där jag börjar. För det finns aktiva. Eh, men det måste ju liksom vara <går> planerat.
1: Det är nog, nog många kurser som tycker det är kul. Eller har vi kommit dit hem nu att det är någon udda, udda fågel?
2: Ja, men jag, jag var ju med på det open water mötet som var... Vi hade ett open water-möte mm. angående OS-kvalkriterier och även planering. Och det var väldigt många med på det mötet. Eh, så jag tror att det finns några stycken. De är inte jättemånga. Mm. Men det finns några stycken och att vi behöver liksom lägga lite lupp på dem kanske... Um, och, och det hjälper ju också såklart Att vi har till dahel tycker jag mm. Alltså det behöver finnas de här som liksom <laughs> Satsar mm. eh, och, och som inte går ner i distanserna sen Utan verkligen fortsätter med 1500 uppåt eh, eller något sånt
1: Ge mer status till de coacherna Helt enkelt
2: Ja det, det, det tycker jag nog och, och, Jag har ju i varje fall Fyra, fem stycken på min. Det är ju inte jättemånga, men det är ju några varje fall. Mm. Som liksom fanns med på det här mötet som, som är intresserade. Ehm, så att, och jag tror så, än en gång att... Jättekul med Anders Holmets. Jag bara tänker på eh, hur man på ganska kort tid... Nu har inte jag hela bilden, men det jag bara har sett utifrån. Men på rätt kort tid, hur man bygger en miljö. Där man också får de aktiva att tycka att det är kul med distanssimning. Ehm, det är intressant och... Eh, Ja, det ska vi ta tillvara på tycker jag.
0: Mm, absolut. Mm. Um, om du tittar på riksidrottsgymnasiet gymnasium tio år, hur kommer det se ut då? Kan man ana en sån utveckling?
2: Och, alltså, det är andra svåra frågan <laughs> som jag mm. känner att den där skulle behöva tänka ännu mer på
0: Nej, men för jag, tänker, jag tänker lite så här och du var inne på det tidigare att de här tidigare eh Riksidors och Klippan, mm. Hallsberg, Elsbyn, Nyköping, de strandade lite och det flöt ut i sanden av olika orsaker. Vi behöver inte ta upp vilka orsakerna eh, var här även om man kan tycka om det. Själv har jag ju varit tränare eh, eh, på rikssidor som jag som så. Jag vet ungefär känslan va. Eh, då höll inte konceptet. Av olika anledningar. Eh, det är en helt annan bild idag. Helt annan gedigenhet. Men frågan är. Var finns de svaga punkterna. Eh, har man eh, förstått sig på. Och analyserat dem. Och hur kan man stötta den här apparaten. Så att fungerar över tid kan jag tycka. Kan man rekrytera eh, riksidjurutseminars tränare och kanske inte låta dem vara kvar i all på de här posterna utan eh, se till att eh, man byter lite emellanåt och, och har det med som projektjobb. Eh, kan man utveckla det här med kommuner? vad finns svagheterna i kommunerna? Är de intresserade av det här eh, från kommunhåll? Och hur mycket pengar stöttar till exempel Helsingborg och Jönköping in i den här verksamheten? och snackar vi från kommunernas sida. De hur många
2: frågor var det här? Ja Det var
0: jättemånga. Det, det är liksom så här. Wow. Okej, okay,
2: Vänta, vi börjar med den här. Jag har faktiskt en vision. Jag tänker så här. Nu har vi faktiskt påbörjat här nu. Självklart så är det så här att våra riksidrottsgymnasier ska ju se till... Vi vill att alla ska fortsätta utvecklas efter gymnasiet. Alltså att man har en, en bra utvecklingskurva. Och eh, hälften av dem börjar gå vidare till NEC och hälften bör ju då finnas i en befintlig seniornivå i Sverige eller USA och fortsätta utvecklas. Så tänker jag. Eh, jag tror ju jättemycket på det här som också ni har pratat om med att vi slutar alldeles för tidigt och det finns väldigt mycket kvar liksom, att utveckla. Eh,
0: 10 frågor till. Ja, ungefär. Nej, men, men, men jag ställer frågan, hur, hur kommer det att se ut framöver? Eh, du har betonat kopplingen med träningen som kommer efter. Att kopplingen till exempel till Svenska universitet. Mm. Finns den? Eh, hade man kunnat se att man hade kopplat rigen till inte bara NSC i Stockholm, utan andra högskoleenheter också. Mm,
2: absolut. För, för det samarbetet. Ja, absolut, och då börjar ju det ett samarbete tänker jag som kanske nu i Skåne då i den här eh, hubben eh, landslagshubben som har börjat. Eh, och självklart, ja, Malmö universitet är ju ett sådant ställe. Eh, vi har ju samarbete både med GH och KTO, men det var ju än en gång Stockholm då Umeå finns ju och så vidare. Så det finns ju, eh, jag kan säga det att under den här hösten sommaren så har vi fördubblat antalet RIU-ansökningar. Alltså man kan söka till ett säte då, ett och oftast ett universitet, det kan vara en högskola också. Och då kan man få ett intyg från oss om man tillhör de tio, rankat bland de tio bästa i en gren. Och då får man en viss service från skolan i form av att man kan flytta tentor och man kan få annan typ av service. Och då kan man alltså koppla det ihop då med sin satsning. Men vi har inte riktigt de här uh, hubbarna ännu. Men det har påbörjats i Skåne. Det vet jag. Det har Martina koll på. Och det, det är ju en början tänker jag. Och sen kopplar det till... För vi tror ju absolut på arbete eller, eller plugg. Ihop med att man uh, då efter gymnasialt, Att det hänger ihop.
1: Thomas? <kling> vi, vi, vi är inte... På något sätt, och det är alldeles för komplext att det ska finnas klara svar på en del av de här frågorna som är av lite eh, större karaktär. Och dessutom ska vi ju komma ihåg att det är ganska liten verksamhet att någonstans dra slutsatser från. Jag är 30-tal simmare på två orter. Eh, det är inte så lätt ur ett, vad ska vi säga? Någon sorts vetenskapligt perspektiv dra för stora slutsatser. Men jag har en. en en, en, en fråga till som jag i alla fall tycker belyses för lite. Och det är effekten av att någon, alltså om vi tar de här klubbarna runt om ut i landet, som då släpper iväg kanske sin bästa simmare. Nu använder jag ett slarvigt uttryck, släpper iväg, som om mm. det, det vore något, något konstigt. Men att man gör det, vad händer med klubben hemma då? För att å ena sidan när vi diskuterar Utveckling pratar vi om det här Att det ska vara många, det ska vara konkurrens Man ska se den på banan bredvid Som är bättre Pratar vi om det är Till exempel verksamheten på NEC Eller på, på Rigerna Men samma eh, Fundamenta borde ju gälla Även då På de mindre klubbarna Och de släpper då i sin tur ifrån sig Sin kanske bästa simmare Har ni mm. diskuterat mm. Något kring det?
2: Ja, alltså och det är väl precis som jag tänker även de som släpps iväg till NEC, att eh, klubbarna, att man här behöver ha en, tänka på ett win-win och winnet är ju då när personen i fråga kommer tillbaka till klubben att man lägger upp en plan för det på något sätt. Att kunna ta tillbaka det till klubben, det kan ju vara i form att man gör en träningshälj när man inte vet jag, kommer hem och så är den personen med då i övriga miljön. Eh, så att det tycker jag man kan nyttja bättre från de klubbarna som släpper iväg. Några gör det, men det är många som inte gör det. Och det är en jättekunskap, tänker jag. Men det brukar alltid vara så att om någon försvinner så kommer någon ny att ta plats. Precis som det är på ett SM när våra bästa simmar är borta. Så att, ja, det finns olika sätt att se på det. Mm.
1: Och sen gäller det ju förstås att hemmaföreningen drar nytta av det genom att skicka rapporter till tidning Tidningarna att nu gör vår bästa simmare det är de här testerna nere i Helsingborg eller Jönköping och det ser bra ut inför. Alltså vi, vi, har, mm. vi har mycket i hela potten att, att utveckla egentligen.
2: Mm. Och där har vi på NEC bjuder vi in klubbarna, klubbansvariga liksom och pratar om de, de här bitarna. Men det var ju faktiskt inte gjort Jag kom på Riga. Man kommer ju alltid på någonting när man sitter så här. Att det vore väl bra liksom, och att vi kan bolla upp idéer om hur man kan dra nytta av att man har en aktiv på mm. eh, RIG. Så det är väl en bra grej. Jag skriver upp det på en gång här i min lista.
0: Ja, nu har vi snart eh, suttit här och snackat simning i 50 minuter. Mm. Tiden går fort. Ja, kul.
1: <laughs> Så är det.
0: Eh, Jansson, har du fler frågor till Ulrika?
1: Ja, man skulle nog kunna prata simning med henne i en hel vecka utan sömn nästan, men jag tror att vi stoppar där. Ja.
0: Ulrika, känner du att det är någonting mer om rig som var vårt ämne idag som du tycker är viktigt att framföra till våra lyssnare?
2: Nej, jag tycker att vi har pratat på här och det är ju alltid en utmaning med, som jag sa då, med i de här åldrarna att veta eh, ja, framförallt målsättningsmässigt hur man orkar. En gång Jag hade att man kunde mäta det där med gritten. Det, ja, det var ju spännande. Mm. Jag hade en idé om att man skulle kunna åka till en öde och släppa av alla där och så fick man olika uppgifter liksom, Men det gick inte igenom. Nej. Nej.
1: <laughs> Lite lejt bort. Typ. Ja, ja, precis. Nej.
0: Ja, det är ju bra. Det här kan bli riktigt fina rubriker runt uh, det här. Ja. sportchefen slipper och simmar på Öde Ö. Vad ska ja. hända? Ja, nej, inte
2: jo, men det är väl bra, Bosse, för jag fick ja. så mycket kritik över att jag inte liksom skapade de där rubrikerna som förbundskapten. Så jag får skapa dem nu. Ja, mm.
0: härligt. Ja, men det är härligt att ha det med, Ulrika. Vi kommer säkert att landa i fler diskussionsämnen framöver. Men nu har vi blivit lite kloka om det här runt riksidrottsgymnasier. Och, eh, tack för att du var med idag. Mm,
2: tack för att jag fick vara med. Har det Då bra? Try
0: trycker vi på stoppknappen och eh, säger hej och tack.
1: Vi ska stänga Om de gör det bättre, det vet jag inte men de gör det alls bättre.
0: Umeniskt.
1: Nej, det gör vi bussen, vi dröma på.
0: Sintorn, Hultén och Johansson. Ja, så ska vi avsluta den här. Simpon hulten och Jansson Med ett litet nyhetsblock Det har ju simmats GP-tävlingar under helgen Här i Upplands Väsby Med Väsby simsenskap Som arrangörer eh, När du tittar in i resultaten Jansson, eh, vad slås du Av från GP I eh, Väsby
1: Ja, flera saker Egentligen, dels en sak Det här ska ju vara näst Efter våra Få mästerskap kanske den Den största tävlingen Ja vi ska inte glömma Swim Open Men den är ju ett lite annat stuk på Och med det perspektivet Tycker jag ändå att det är lite för få simmare På plats eh, Konkurrensbilden blir för svag I för många grenar och, och blir inte på den nivån som egentligen Ett GP ska visa Men det var ändå en hel del Simmare där som då också gjorde bra Ifrån sig Vad tänker vilket... du då Ja då tänker jag på Victor Johansson som ju drog igenom helt eh, godkända kan jag tycka utifrån eh, bakgrund och läge 2, 4, 8 och 1500 frisim tog en, en tuff här där. Eh, jag tänker på Sara Junuvik som simmade eh, snabbt på 50 frisim, 100 frisim, 100 fjäril till exempel. Eh, vi hade Erik Persson där, simmade väl kanske lite långsammare än... än eh, jag hade hoppats få 2 i, i, i kort på Brössim. Det är ju väl långsamt kan jag tycka. Men vi har ju inte hela bakgrunden där. Samuel Törnqvist simmade ganska fort på 100 ryggsim. Strax under 53. Det Dock en bit ner till EM-kval. Sofia Åstedt under två minuter. en 58 på 200. Och simmade, hade 54-46 på 100 frisim var tvåa därefter den enda Sara Junnevik som hade 53,98. Så, så Lisa Nystrand såg ju stark ut på 400 medley. Pers med en sekund tror jag. Och eh, simmade också ett eh, bröstim på 2,27. Jag har sett henne nu några gånger simma bröstim. och mm, simmade ett, ett ganska bra bröstim. Frågan är om inte det är väl så stora möjligheter för henne på den distansen som på medley och just Att vara stark i brössin passar också bra ihop med medlemsinglingen. Så att det var ju, de gjorde det ju bra och många av dem simmade ganska fort i försökerna. Vilket ju också är bra. Eh, men för få simmare av rang var det där tycker jag. Sen fanns det ju en liten krydda där. som I och för sig hade jag ju... Eh, ute på nätet fått klart för mig att Stefan Nystrand hade lite funderingar på hur fort man kan simma i, när man har uppnått 42 års ålder. Och så tittar jag då i, <hör> i prislistan eller försökerna på 50 frisim. Och då dyker han upp där på 23 och 13 och kvalificerar sig till final. Och inte bara han, Peter Stymne Två tiondelar långsammare 23 och 32 tror jag också vidare till final Och det där tyckte jag alltså Jag gillade det av många skäl Det, det här att visa Dels att det verkligen är på riktigt Att det går att simma fort Långt upp i åldrarna De har ju sina perstider från Dräkterna och när de var då 15 år yngre, nu passerat 40 Det tyckte jag var kul Sen blev det lite antiklimax För jag såg dem inte i finalen då valde de. Men det, det kanske var. De kanske ville göra det här som en kul grej och simma försökerna. Och det är väl upp, upp till dem. Men det tyckte jag var också en, en trevlig sak från Väsby mm.
0: Sen har du tagits ut en EM-trupp också. Har du några åsikter om den? Den är inte helt eh, uttagen ännu.
1: <laughs> ja, jag, jag har så många åsikter så jag tror Martina sätter öronproppar i öronen. <laughs> ja. Ja, det har tagits ut tio damer och tre herrar mm. Och Martina kallar ju det här, Martina Aronsson är ju vår förbundskapten Det här är ju ett av avstampen mot OS nästa år Och sen kommer man att komplettera truppen dagen efter att SM Göteborg är klart Det finns ju en kvalperiod här som sträcker sig då från 22 september fram till 26 november för att ta sig in. Och när jag tittar då i de här kvaltiderna så är det ju det här hårda kvaltider som vi har. De baseras på 16-tid på EM 2019-2022 nej 2021. Och jag, jag, jag undrar verkligen om det främjar vårt lä vår position i simningen nu att skruva på att ha hårda kvaltider som vi nu har haft i Ja, i tio år och lite förenklat. Så det är ju en synpunkt. Är det rätt väg verkligen? Och sen är jag också lite rädd för, och det har jag varit inne på lite förut, att precis som en förbundskapten får för mycket beröm när det går bra för ett landslag. Och jag får för lite beröm. Så får den för mycket stryk när det går dåligt och någonstans ligger sanningen mitt emellan. Och jag upplever ju ibland att vi övervärderar våra 25 meters resultat så kraftigt. Vi kan dra det bakåt och se vad blir utfallet egentligen när vi kommer till de skarpa tävlingarna. OS VM Långbana. Men visst är det ett avstamp, men man kanske inte får ta EM-resultaten allt, eh, allt för allvarligt på dem. Mm.
0: Du eh, har vi något mer inom ramen för det här nyhetsblocket som avslutar dagens. Eh, Syn på den Hultena Jansson.
1: Nej, vi fick ju en lång och härlig intervju med Ulrika som gav vissa klarläggande. Kanske på sikt ger nya frågor. Så att det, är väl, det är väl bra att sätta punkt nu. Mm, härligt. Då gör vi det och
0: vi tackar lyssnarna för att ni har orkat vara med oss. Vi kommer tillbaka snart i en dator, en telefon. Ja, vad ni vill nära er. Har du gått så länge. Nu ska vi snacka
1: Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det bättre. Det är ju
0: omänskligt.
1: Nej, men det gör vi måste vi inte på.
0: Simpoden, Ultjen och Jansson.